0: Televisa presenta
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Estefanía Cárdenas y les doy la bienvenida a un programa más de Hagamos Negocio. Este programa que nos ha llevado a lo largo de ya casi un año a conocer las historias de grandes empresarios que por supuesto comenzaron como emprendedores y que han marcado sus rutas de triunfo con muchos obstáculos, pero sobre todo con mucha resiliencia y superación. Hace muchos años, como unos 11 que yo estaba recién llegada a Querétaro, conocí a todo un personaje. Este personaje venía a probar suerte a Querétaro después de haber vivido toda la vida en la industria restaurantera. Con un background muy interesante y muchísima experiencia, vino a poner un restaurante que se ha convertido en uno de los favoritos del público queretano. Y viene de grandes restaurantes, de grandes ciudades, de probar, de intentar de triunfar y también de fracasar. Hoy vamos a conocer la historia de la cabeza atrás. Yo creo que si pudiera tener una cama atrás del restaurante y dormir ahí, lo haría, porque siempre está muy pendiente y siempre está ahí. Vamos a ver quién está detrás de Cocono. Está con nosotros Martín Moreno. Bienvenido Martín.
0: Hola Estefanía, qué bárbara, qué entrador también viste tú. Oye, pues es que te conozco de hace muchos años sí, sí, gracias a Dios
1: No nos vemos mucho, pero hemos tenido la oportunidad de platicar en muchas ocasiones y de platicar de negocios me has contado tu historia y vamos a platicar ahora con el público de cómo ha sido toda esta historia en el mundo restaurantero eh, todo lo que has pasado en tu carrera lo que acabas de pasar recientemente cómo has ido forjando tu labor, tus negocios tu trayectoria, ¿qué te parece?
0: Perfecto, padrísimo Padrísimo compartir.
1: Oye, ¿por Muy dónde feliz. quieres que empecemos? ¿Cómo surgió el amor tuyo por la industria restaurantera? ¿Cuándo empezaste a trabajar en los restaurantes?
0: Mira, a mí eh, empecé cuando tenía yo 19, 17 años. Nunca fue bueno para el estudio. Entonces estaba yo en prepa y era un problema en la casa porque mi papá me decía, ponte a estudiar. Y pues no, no, les, no, no se me hacía, ¿no? se acercaba, terminé prepa y entonces ¿qué vas a estudiar? Y le dije, pa, la verdad no pierdas dinero dame chance de probar ¿en qué vas a probar? Pues no sé, voy a trabajar dame un año y, y voy a ver qué voy a hacer, pero la verdad el estudio vas a gastar y, y no va a funcionar y entonces en ese momento estaba bueno, pues en ese momento estaba Grupo Anderson que alguien de, que nos esté viendo de mi edad, tú no pero conocerá que fue un grupo restaurantero, quizás el más importante que ha habido en México, y en Puebla, que es donde yo vivía, eh, ellos tenían un restaurante que se llamaba Charlie China Poblana, tenían una discoteca que se llamaba Carlos Sancuchés, y otro restaurante que se llamaba Charlie Chile Chipotle. Y entonces yo me llevaba muy bien en aquel momento con Sergio Lubeski, que era el director de todos los lugares, y había una posición que se llamaba Mandil, que es como capitán. Esta posición la creó Carlos Anderson en 1960 y pico, que eran los chavos así como yo, flojos, que no servíamos para nada, pero que teníamos buena relación y que éramos de buena familia. Nos ponían un mandil y entonces hacías un poco de PR en la mesa, ¿no? Y entonces te el menú y estabas cotorreando con la gente. Y entonces era muy, 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 muy chistoso porque... Eh, eh, ibas de cuenta, pues no sé, tu papá a comer y lo estaba atendiendo el hijo de su amigo, ¿no? Qué raro, entonces eso le daba un toque y le hizo un toque a esa cadena restaurantera, muy importante, ahí se ha convertido un poco en capitanes, pero en aquel momento éramos bandiles, teníamos participación accionaria en los negocios y entonces formaba una carrera, ¿no? Forma, okay, podías ir formando una carrera. Y entonces hablé con Sergio, le dije, dame chance de entrar, quiero entrar al coche, a la discoteca, me dijo nunca, porque pues yo iba a la discoteca a echar fiesta, ¿no? Me decía, no hombre, te voy a meter porque podíamos tomar, o sea, pues, o sea siendo mandil, te daban, eh, se llamaba CP, consumo personal, ¿no? Y entonces este, me decía, no hombre Martín, aquí te voy a echar, dame chance, dame, total que me dio chance. Entré, me gustó y bueno, pues como a los tres meses me dijo, ya no, hijo, salte porque ya estás muy enfiestado, pero vete al China poblana. Entonces me fui con Álvaro de la Vía al Charlie China Poblana, que era el gerente de ahí. <coughs> me metió, entré de mandil y estuve chamando, me encantó. O sea, este rollo me fascinó. Empecé a chamar al China Poblana, al año y medio me lo dejaron de gerente, no tenía yo ni idea. Y,
1: ¿Cuántos años tenías al ya año Ya
0: 19 año? más o menos.
1: 19 años gerente de un restaurante.
0: Sí, okay. pero el Charlie China Poblana, hija, era guau. Wow. O sea, eran, eran colas diario para entrar, ¿no? Le, le metí muchísimas ganas, la verdad es que... Descubrí que esto era mi pasión, ¿no? Y a los 19 años fui el gerente más, más joven que tuvo toda la cadena de Grupo Anderson. Me lo imagino. Para que te des una idea, Grupo Anderson, en ese momento tenía como, 90, como 70 restaurantes en toda la República. Y en la convención que se llamaba, se llamaba Las OPEs primero, a mí me dieron una mención por ser el gerente más joven, porque los gerentes tenían 25, 30, 40 años, ¿no? Y bueno, empecé ahí mi carrera, el grupo se llamaba, era una franquicia que estaba hecha para el grupo Maurer Torreblanca, que eran los dos dueños, el peloncito que te enseñé era Javier Torreblanca, era uno de los presidentes de ese grupo, que tenían 13 restaurantes en la república, y Emilio Maurer, el del fútbol, eran los dos socios, y ellos tenían como 15 restaurantes con grupo Anderson.
1: En Puebla.
0: No, ellos tenían en Puebla, los tres que te dije, y después tenían en Tijuana, tenían Veracruz, tenían México, tenían San Diego, mm, okay. tenían en, en muchas partes, era como una franquicia, ¿no? Y ellos tenían su grupo y ellos operaban, entonces yo era parte de ese grupo. Empecé con ellos y ahí y me dieron el China Poblana, del China Poblana, pues a los 19 años, pues con todo el rollo, pues me volví loco, ¿no? O sea, te vuelves loco porque pues, pues eres aquel, ¿no? y este pues medio me castigan y me mandan a Guadalajara, al Guadalajara Grill de Mandil no ¿Por de qué gerente. Me
1: castigaron. ¿Qué pues, significa ¿por qué te portas mal Pues pues
0: a los 19 años con las chavas, soltero, ganando un chorro de lana, ah, pues echando estás, drink. Ándale, ahí estoy en el, en el en ahí estoy en el Cuchés Ese es de Cancún con mi hijo Íñigo operando el restaurante de Cancún. Ese es con ¿Quieres que te vaya platicando? Ah, Él es el dice. Flaco Padilla. Que era dueño de los rancheros en Acapulco ese es el aniversario de eh, Cocono Cancún ahí está Javier Torreblanca que es el del medio, Álvaro de la Vía que era mi jefe y yo ahí estoy con Carmelo Rodero de, de casa del, del, del,
1: de la viña T1 era la
0: marca pero la casa de él se llama Carmelo Rodero buenísimos buenísimos, ahí estoy con Mundo García mi socio, Enrique Aznar Puro restaurantero. Ahí estoy en la cabina del Carlos Sancuchés cuando me portaba yo mal, me portaba yo bastante mal ahí. Con Daniel Arnauda, el director de Cuervo en aquellas épocas, Oscar Juárez, otro restaurantero, con Cam Carmelo Rodero.
1: Bueno, después de este recorrido, sígueme contando, te bueno, portabas muy mal y te Y entonces me castigado. portaba muy
0: mal me mandan castigado, pero me mandan castigar y me meten a, a, al, al hotel, al Crawn Plaza hotelazo, este, llegué y Mandil sin responsabilidad, pues en me María portaba no, yo... no En la en López... En López Mateos.
1: Está en la cuchilla. ¿dí? En la cuchilla María Mariano Otero Otero. y López Mateos.
0: Nosotros estábamos en el Guadalajara Grill que estaba más atrás, en Zapopa, uh -huh. que era un restauranzote, hija, no se alcanza no, tú estabas chiquitita, uh -huh. pero hacíamos 700 covers diarios, o sea, era un restaurante enorme. Y entonces, pues ahí, ahí iba yo de mandil, y tenía yo 21, 22 años, y pues me porté peor, ¿no? Pero siempre chambeaba, o sea, no faltaba, no estaba yo mal, muy dedicado, la verdad es que sabía que eso era lo mío. <coughs> me dejaron ahí como tres meses, después ya me regresaron, me dieron el Charlie Chile Chipotle. Empecé a trabajar el Charlie Chile Chipotle, estaba muy bajo, lo levantamos, me dieron de premio el Carlos Sancuchés, la discoteca, que fueron las fotos que te enseñé ahí. También la levanté, me decían el Rey Midas, porque lo que tocaba lo hacía oro, ¿no? Me Ándale, decían, pues. Sí, en aquellas épocas. Y luego del Cuchés de premio me dan el JJ Charlies en México, en satélite, que ahí estaba pues lleno de gente medio chafona. Entonces ahí la, la misión era sacar a la gente chafona y meter gente bien. Remodelé todo el restaurante, toda la parte del bar, un bar que le llamamos Chilango Bar y el JJ se quedó en la parte de arriba, yo viví mucho tiempo en México también, conocía mucha gente Polanco, de las Lomas y empezamos, mi ex mujer vivía en Polanco, conocía mucha gente mis ex cuñados igual, entonces empezamos a jalar gente de, de la ciudad al Estado de México y jaló muy bien y de ahí de premio me regresan a Guadalajara ya como gerente del Guadalajara Grill, entonces empiezo a manejar el Guadalajara Grill y abrimos un bar que se llamó el jalalajarra muy similar al que había, había... Por supuesto
1: que me acuerdo, yo estaba muy chiquitita, bueno, pero me acuerdo pues lo abrí nombre. Yo.
0: el nombre. El nombre, se lo pusimos Juan Carlos y yo en la mesa 74 del Guadalajara Grill con una botella de fundador. Okay. ¿Cómo le vamos a poner? Sírvete, y tráquese, así era. ¿eh? La gente de Guadalajara
1: seguramente <coughs> va a claro, identificar muy bien claro. y se va a enterar de cómo surgió el nombre. Exactamente, Juan Carlos Maurer
0: y yo en la mesa 74 del Guadalajara Grill y una botella de fundador que tomábamos. Pues Jala la Jarra, pues Jala la Jarra, abrimos el Jala la Jarra, fue un bar muy padre que lo hizo este, el arquitecto El Chistes, un super arquitecto. Fue un éxito, un éxito. Y de ahí ayudé a abrir el Nacho San Charles en Américas. Y Mundo García, el que viste en la, en la foto, él empezó conmigo en el JJ Charles, en, en el Chilango Bar, y me lo llevé a Guadalajara y él abrió el Barcelona y ahí veía yo un poco los cuatro lugares. De ahí fíjate que lo que sucedió es que yo ya estaba casado, tenía yo ya dos hijos y ganaba muy bien, me iba muy bien, ya veía yo los cuatro lugares de Guadalajara, pero yo buscaba eh, crear un patrimonio, ¿no? Y entonces hablé con Emilio y con, con Javier, que eran los dueños, les dije, oye, quiero acciones. Ellos no daban acciones. En, en la compañía de Grupo Anderson se tenía que dar, pero ellos no daban. Te pagaban muy bien, pero las acciones eran de ellos dos. Uh -huh. Y me dijeron, mira Martín, ¿cuánto más quieres ganar? Pero acciones no te vamos a dar. Y entonces Manuel Orraca, que era un amigo de la familia, también trabajando en Grupo Anderson, eh, abrió un, no sé si conociste, en México, en Polanco, bueno, puso en Insurgentes el Carlos O'Harris, uh -huh. y luego Barraca Orraca en Polanco, en Pabellón Polanco, le estaba yendo muy bien, y me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo, precisamente en el sepelio de Carlos Anderson, nos vimos y me dijo, quiero platicar contigo. Total que platicamos y me dijo, ¿qué onda, qué estás haciendo? Pues estoy viendo Guadalajara, ¿cómo te va? ¿Cuánto estás ganando? Tan? ¿Y qué onda? Pues nada, ahí estoy, te ofrezco acciones, entonces yo te ofrezco que te regalo dos puntos de cada restaurante de los que están ahorita más cinco puntos del que vas a operar más te doy chance de que compres el 10% de cada lugar dije pues es exactamente lo que yo necesitaba no entonces pues hablé con los Mare y los Torreblanca y me muevo son grandes amigos míos entendieron me asocié con Manolo y empezamos con Grupo Anderson ya de, de parte de manuel Manolo Raca, no abrí Toluca que fue Carlos San Charles de Toluca de ahí abrimos un bar que se llamó Rack and Roll cuando murió Carlos Grupo Anderson se empezó Carlos pues tenía todo en servilletas caray, o sea, no tenía nada documentado y tú le decías oye, pues quiero abrir en Chihuahua y te decía, ah, órale, en una servilleta, abre Chihuahua y te firmaba, así era era muy era un genio un genio, pero murió y estaba todo desordenado y era un relajo se creó un grupo que se llamaba Grupo Volcán ese Grupo Volcán estaba conformado por los restauranteros más fuertes de Grupo Anderson que eran Polo Guitián, Chuy Juárez Manuel Orraca, Ramón Orraca eh, Alvarado bueno, un montón, eran 17 Laura Anderson nunca se pusieron de acuerdo ya empezaba el grupo, te estoy hablando en 1990 Sí, 90-91, el grupo ya se empezaba a ver cansado, ya el bigote de Grupo Andersons ya no era el mismo poncho. Y en el consejo que teníamos éramos Manuel Orraca, eh, José María Calvo, eh, Lalo Jiménez, Sergio Esperante y yo, y Manuel Orraca éramos de nuestro grupito. Le ofrecimos a Grupo Andersons empezar a crear conceptos nuevos.
1: Ahora, este... Discúlpame que te interrumpa, dale, dale. pero este fue el antecedente de lo que se hizo en la industria restaurantera en México. Todos los grupos que hay restauranteros han intentado seguir los pasos de Grupo Anderson y han hecho un poco la estrategia que hacía. O sea, ustedes eh, pusieron la primera piedra. Sí,
0: Carlos. Carlos definitivamente, yo creo que el Grupo Junán también. Pero Carlos Anderson definitivamente y sin lugar a duda fue un genio de la industria de gastronomía definitivo, fue el que creció, el que impulsó, el que, el que abrió brecha ¿no? en México. Para ¿Por eso traes tan
1: buena escuela?
0: Pues ahí empezamos, ¿no? Y, este, y así me decías es. que hicieron un grupo. Entonces, bueno, eh, hicimos el bueno, le propusimos a Grupo Andersons, a Eucario González y a Charlie Skipsy, que eran los que habían quedado como responsables del grupo, eh, poder abrir eh, nuevos conceptos un italiano, un mexicano, un francés, todos va by Grupo Andersons. ¿no? no les gustó la idea y entonces dijimos, bueno, pues nos salimos, sacamos los restaurantes de Grupo Andersons y creamos nuestro propio grupo, con Lalo Durazo, en ese momento Lalo Durazo era presidente de, de Grupo Andersons, se jaló con nosotros a nuestro grupo y creamos ya un grupito nosotros que se llamó Grupo Raca Restauranteros. Con todo el talento de Eduardo Durazo, que es mi, mi brother del alma y fuimos socios en Miami. Un genio para, para el tema de la restaurantería. Y todo su, todo su talento, entonces creamos entre todos, pero comandados por él, eh, la destilería, no sé si las conociste, uh -huh. la calle, que había una en Santa Fe, vino y cuchina, que era un italiano que teníamos en Santa Fe y en Toluca, Barraca Orraca, que era un restaurante muy fino, un fine dining que estaba en Palmas, eh, ¿Qué otra marca teníamos, una que se llamaba El Mercado. Hicimos como 6, 7 marcas y entonces empezamos a repartir y llegamos a tener 15 restaurantes. Nos fue de maravilla, íbamos muy bien. Eh, Lalo Durazo tiene un accidente viniendo de Guadalajara, muy, muy lamentable, en donde su hijo, pues. Eh, ...sufre muy fuero, un golpe muy fuerte... ...y tiene que irse a vivir a Miami... ...porque ahí está el hospital... ...en donde lo, lo tienen... ...lo pueden atender... ...y entonces... Este, ...el grupo ya, nuestro grupo... ...con la salida de Lalo... ...se empieza como... ...ya a perfilar hacia un lado... ...que a mí ya no me gustaba... Tío. ...y entonces decidí... Este, ...hablar con Manolo... ...y decirle, oye pues... ...ya, llevamos 15 años, 16 años juntos ya es momento de que cambie y cerró el ciclo, hagamos cuentas, pagame mis acciones y voy a empezar de cero
1: ¿no? ok, entonces cierras aquí un ciclo con la institución tan grande que fue Grupo Anderson y empieza un nuevo capítulo de tu historia en los restaurantes, la
0: cerramos la cerramos eh, con cuando hicimos Grupo Raca Restauranteros, Grupo Anderson ahí cerramos ese ciclo ahí se acabó, y empezamos por oh. Restauranteros y Orraca Restauranteros lo cierro en este momento que te digo
1: Y vamos a conocer el nuevo capítulo es que, Con los demás restaurantes lo demás Pero es. tengo que ir a un corte comercial Regresamos en un momentito No se vayan, está con nosotros Martín Moreno De Cocono, una institución En la industria restaurantera de nuestro país Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio, y estamos hablando de la industria restaurantera. Hemos hecho un recorrido por los años más trascendentales de Grupo Anderson, y después de Grupo Urraca. Orraca. Urraca. Urraca. Restaurante. Urraca Restauranteros. Martín Moreno nos está dando una cátedra de la historia de los restaurantes en México, cómo se fueron creando los restaurantes más importantes de aquella época en Guadalajara, en Polanco, en Toluca, en todos los lados y después se cierra un capítulo y empieza.
0: Empieza uno nuevo, bueno, dentro del grupo Raca, yo este abrí Toluca como te digo, eh, y abrí el Rack and Roll, y después de ahí se abre Cancún, ya cuando nuestras marcas con la destilería, nos vamos Manolo y yo a abrir Cancún, la destilería de Cancún, esto fue en el 97 más o menos, y ahí es cuando sucede el accidente de Lalo. Uh -huh. Y, y ya el grupo como que yo ya no me sentía muy, muy a gusto dentro del grupo y fue cuando llegué, hablé con Manolo hagamos cuentas y vamos ¿no? cierro el ciclo de Grupo Raca y muy chistoso fíjate porque cierro el, grupo, el, el ciclo de Grupo Raca tenía yo una oferta para irme a San Antonio con unos socios de mi hermano y por alguna cuestión, es muy chistoso Lalo Durazo y yo teníamos una relación bueno, tenemos una relación muy cercana nos entendíamos mucho, o sea, no era ni mi jefe, ¿me entiendes?, éramos éramos muy amigos, ¿no?, éramos y somos, perdón, y recibo una llamada de Lalo y me dice, ¿qué estás haciendo?, le digo, pues aquí renunciando, no me digas, ¿sí?, me dice, platiquemos, ¿ya renunciaste?, sí, ya acabo de salir de con Manolo, ya, ya estuvo, ¿y qué vas a hacer?, ¿qué tienes?, no sé, hay esta oferta en San Antonio, no te vayas a San Antonio, vente a Miami conmigo, mi esposa americana, bueno, es mexicana y americana, y si con Nancy, pues sacan los papeles de volada y no hay cuete y nos asociamos y vente y nos. Se alinearon oye, los planetas. Sí, fue rarísimo. Pues entonces me voy a Puebla, que yo en ese momento viví en Puebla. Bueno, veía yo Puebla y veía yo Cancún, entonces, pero ya la residencia la tenía yo en Puebla. Me fui a Puebla, me siento con mi mujer y le digo, oye, pues ¿cómo ves? Si nos vamos a Miami, ¿qué? Pues sí, o sea, se trata de cambiarle, pues vamos a cambiarle pues nos echamos una botella de vino, cenamos, pues otra botella de vino, háblale a Lalo, le hablo a Lalo, le digo, salgo el lunes para allá, pues, yo solo. Vieja, hazme la lista de qué es lo que compras en el súper, para empezar a ver qué cuesta, ¿no?, vivir en Miami. Pum, me llego a Miami, me recibe Lalo, me porque nos decimos, me bienvenida a tu nueva tierra, leopérate, güey, todavía no sabemos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Llevamos un súper. Iba yo con la lista de mi señora, lo que costaba en México y lo que costaba allá, pues, güey, porque hay que ver cómo le vamos a hacer para que saque yo la lana, ¿no? Yo tenía en ese momento, todavía no me liquidaban mis acciones, pero nada más tenía ahorrados 20 mil dólares, ¿no? Entonces dije, yo tengo que hacer todo este cambio con 20 mil dólares y, y, y todavía no me liquidan mis acciones, o sea, estaba cañón. Y entonces, este, pues, nos vamos al Publix, nos vamos al otro y nos vamos... Y hago las cuentas, y bueno, pues, cuadra, ¿no? Sale. Perfecto, Sale. Me pone, me sigue una chava estas de, de Real Estate uh -huh. a ver qué quieres buscar pues nosotros vamos a poner el restaurante en Coco Walk pegadito a, a so, Coco Walk, una... Walk, perdóname, en Coconut Grove pegadito a Coco Walk pues algún algo que esté medio cerca pues carísimo, no o sea esas es carísima. Sí, muy caro. Entonces me fui más al sur.
1: ¿A Miami eh, Lakes?
0: No, no tanto, Kendall Kendall. Antes de Kendall ves que es la US One y donde está el mall, uh -huh. por ahí era unos departamentos, no, pum pum, pues mira necesitamos 1200 pies que eran 120 metros, en ese momento yo bueno me divorcié de mi primer matrimonio antes de terminar el grupo RACA, tuve cuatro hijos con mi primer matrimonio y ahorita con Nancy llevamos 22 años de casados y tengo uno, y entonces Nancy y yo nos conocimos en Toluca y bueno pues ya, fue cuando nos vinimos, todavía no nacía Patricio, mi hijo de ahorita nació en Miami, eh, y teníamos dos hijos yo y dos hijos mi ex, entonces en ese momento se venían dos conmigo dije, bueno, pues en 120 metros cuadrados, ya sabes que son muy prácticos los gringos, tres recámaras, la cocinita, un depa muy padre, órale, pues vamos entonces a meternos ahí, éramos como townhouses muy padres. Por regreso mi Lalo, le entramos, le entramos, messi pues órale, ¿qué vamos a poner?, pues un restaurante que se va a llamar Jaguar y pum, ya empezamos a platicar toda su idea, él es un, un creador y un, sabes que tiene una alquimia con la cocina muy, muy cañona, ¿no? Aprendí todavía más ahí, ¿no? Pues voy a regreso, agarro a mi señora, ahora sí que bazar tenemos 15 días a vender coches, irnos. a todo el rollo, pum, 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 pum y vámonos, llegué a Miami con dos maletas, mi perro y mi mujer, me recibió Lano en el aeropuerto, Ahí está mi camioneta. Desentiéndete 15 días. Nos quedamos en casa de una amiga de Nancy. Eh, y este, nos quedamos en casa de una amiga de Nancy y dos semanas, ya llevábamos citas para ver casas, papá, pa, pa, agarramos la casa y pues a darle la chamba, ¿no? Calavera
1: el... y jaguar.
0: Entonces abrimos primero jaguar. Jaguar es un concepto que se inventó Lalo eh, latinoamericano, ¿vale? Ahí en los socios éramos Eduardo el Rivero. Oscar del Rivero, que era hijo de Lalo, de Eduardo, Lalo Durazo, David Quintero y yo. Éramos los cinco socios que abrimos Jaguar. Un concepto increíble con una barra de ceviches. Como ¡Qué si fuera rico! Sushi. Entonces Lalo se le ocurrió servirlos en cucharitas de estas chinas de sopa, ya sabes. Entonces podías pedir de diferentes ceviches y eran bites, ¿no? Así. Con un gran grill, eh, comida también muy muy dirigida hacia lo peruano ¿no? era mucha comida peruana eh, española ecuatoriana, mexicana y fue un exitazo ¿no? el lugar fue un boom pero estuvo padrísimo porque sabes que es tan cara la mano de obra y todo el lugar lo pintamos con pinturas naturales de, de insectos una chava amiga de Lalo de Los Ángeles el amarillo era amarillo de, de, de animal entonces padrísimo pero habría que aplicarlo con mucho cuidado. Entonces, toda la pintura del restaurante nos lo echamos entre Lalo, Oscar, esta chava, mi mujer mis dos hijos y yo pintando ah, dale, el restaurante pues, todos
1: pintando sí, un no, tema no, no, familiar no,
0: increíble
1: oye Martín vamos a, a platicar un poquito también de cómo ya entendimos por qué Coco no es lo que es mm. con todo ese background y toda esa trayectoria pero te quiero presentar a Teria Alejo que es nuestra psicóloga organizacional y está con nosotros escuchando todo lo que nos estás diciendo porque está haciendo sus notas ahí para hacer tu interpretación
2: ¡Ah, qué bien! Vamos a... Preferir. Esa no me la sabía, esa
0: fue como que una bola...
2: Este,
0: eh, una bola ruda. ¿no?
2: Exactamente, así es mi querido Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias. Martín, eres un genio verdaderamente, un genio no, restaurantero. Ojalá. Innovador, alegre, se nota, desbordas, pasión, nos encanta... Porque la verdad es que nos contagias con esa actitud, con esa alegría, con esa disciplina de trabajo y hay dos cosas que quisiera resaltar en ti, algo que observo a nivel psicológico. La primera es que esa visión de negocio que tú tienes pareciera que la decretaras, pareciera que alineas tus emociones con tus pensamientos como en el ejemplo que nos dabas de las acciones que tú ya traías en la mente, formar un patrimonio y cómo vas y atraes y generas esas oportunidades que tú ya traías en tu visión y la segunda parte que vea como una enorme fortaleza en ti, es la capacidad del networking hay un libro maravilloso que se llama tal cual, el libro del networking de Ciprés, que les puedo recomendar muchísimo a nuestra audiencia, para que como Martín, en donde se desempeñen puedan realmente brillar, porque Martín yo te veo brillando y tenemos muchísimas preguntas ya de nuestra audiencia, pero la primera es, de Carla Moreno ¿qué le recomiendas a quienes queremos abrir un restaurante? En mi caso quiero abrir uno vegetariano
0: bien ¿Sabes cómo se llama, Carla? Carla, 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 Carla Moreno. Carla, mira, meterte a este rollo de la industria de la hospitalidad, eh, yo he descubierto eh, grandes aciertos en mucha gente, pero también he descubierto pues, grandes fracasos. ¿no? Y meterte a la industria de la hospitalidad, tienes que estar muy clara y tener muy identificado si realmente naciste para servir.
1: Es que definitivamente es una pasión sí. y por eso, por, por la cualidad que has tenido tú, has logrado que esta pasión trascienda. Teri. ¿Sabes qué? Se nos está acabando el tiempo, no sé. tenemos mucho que platicar con Martín, yo creo que lo vamos a tener
2: que invitar yo otra vez, sí. al ratito vamos a hablar con el patrón, pero muchas gracias Teri. ¿Qué más tienes que decirnos? Pues nada, agradecerte a ti, agradecerle a Martín por compartirnos toda su experiencia, toda su pasión, y Martín, nos tienes que volver a venir a visitar. Encantado. Bueno,
1: yo quiero decirles que nos vamos a ir con Martín a seguir platicando, no los podemos invitar, pero seguramente podrán ir ustedes, vamos a ir a Cocono a Eso. comernos una trenza de queso. Y unos tacos de Cangrejo, por eso es que nos tenemos que de despedir, ya me están diciendo en cabina que todos van. Todos Muchas vamos. gracias por acompañarnos. Hablamos con Martín Moreno, lo vamos a volver a invitar. Soy Estefanía Cárdenas, esto fue Hagamos Negocio. Nos vemos el próximo jueves. Nos Hasta vemos. la próxima. Gracias, Teri.